0: Ambientalista Imperfeita.
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem: Ambientalistas Imperfeitas lutam pelos direitos sexuais e reprodutivos de cada uma e de todas as pessoas. Apenas 55% das mulheres afirmam ser capazes de tomar as suas próprias decisões reprodutivas, diz-nos o um mais recente relatório sobre a população do Fundo das Nações Unidas para a População. Isto quer dizer que quase metade das mulheres vêem os seus direitos violados, conseguindo, uh, não conseguindo aceder a serviços de planeamento familiar, sendo vítimas de discriminação e de violência com base no género. Um, e muitas uh, vítimas de mutilação genital feminina e casamentos infantis. Simplificando muito, pode dizer-se que as mulheres nos países mais ricos têm menos filhos do que desejavam, enquanto que as mulheres nos países mais pobres têm mais filhos do que desejavam. A pandemia da Covid-19 exacerbou estas desigualdades, aliás, houve picos nas gravidezes indesejadas no Quênia e no Malawi, e quebras sem precedentes na natalidade da Europa. As tendências demográficas com mais ligação aos... Objetivos de desenvolvimento sustentável são, portanto, o crescimento populacional, mas, insisto, não há população a mais, só há recursos a menos se nós continuarmos uh, a sub-explorar a terra, mas metade das emissões relacionadas com o consumo destes recursos são geradas por apenas 10% da população. Outra das grandes tendências demográficas que importa referir são as migrações, já que um milhar de milhões de pessoas migram para escapar à pobreza ou a conflitos o envelhecimento populacional nos países uh, mais ricos e a urbanização, já que se prevê que 68% da população mundial venha a viver em zonas urbanas até 2050. A Agência Internacional da Energia calcula que fazer a transição das populações que vivem em pobreza extrema para situações de subsistência estável, incluindo a garantia de acesso universal à eletricidade até 2030, aumentaria as emissões em apenas 1%. Portanto, falar de sobrepopulação é continuar um mito. O que é mesmo importante é a igualdade de género, a saúde sexual, os direitos sexuais e reprodutivos como pedras angulares do desenvolvimento sustentável, proporcionando educação sexual oportuna, abrangente e baseada em edição científica aos jovens e deixando de usar a negação dos direitos sexuais e reprodutivos como arma política contra a mulher. Para nos falar disto, temos connosco Mónica Ferro, diretora do escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Genebra, desde 2017. A Mónica foi deputada e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, coordenadora do Grupo Parlamentar Português sobre a População e Desenvolvimento e docente no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Lisboa, além de ser sócia fundadora da ONG PID, a Associação Portuguesa para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento. Bem-vinda, Mónica.
0: bem obrigada, Joana. Obrigada pelo convite e hum... E pela introdução uh, tão esclarecedora uh, <risos> e tão generosa ao mesmo tempo. Sim, sim.
1: Um, este ano, portanto, nós celebramos o Dia Mundial da População, que tem a minha idade, descobri agora na minha pesquisa que começou em 1989 a ser celebrada esta data, <risos> um, e foi dedicado especificamente à saúde reprodutiva, certo? E às escolhas na saúde reprodutiva e nos direitos
0: reprodutivos. Uh, Porquê é que é este o foco? Um... De facto, o tema este ano foi exatamente os direitos e as escolhas são a resposta. E a ideia era se lançar uma conversa bastante multifacetada e bastante abrangente sobre saúde sexual e reprodutiva, sobre direitos e escolhas reprodutivas. E tudo isto resulta não só de campanhas longas em que se tentou mostrar a centralidade do investimento nestas áreas, na área da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos sexuais e reprodutivos, ligados à igualdade de género, e essa é também uma das, como a Joana dizia na sua introdução, é uma das pedras angulares do desenvolvimento sustentável, mas foi também a consciência de que a pandemia e as respostas à pandemia estavam a ter um impacto desproporcional nas mulheres, a violência doméstica, todas as decisões que, que foram foram tomadas em relação ao adiar uh, os planos de fertilidade que estavam feitos, as gravidezes não planeadas. Uh, a Joana dizia que nós notamos um aumento das gravidezes não planeadas em grupos vulneráveis, nomeadamente o aumento da, uh, da gravidez adolescente no Quénio e no Malawi. Um, todas, um, todos os números que nós temos hoje, sobre o impacto que esta pandemia vai ter no aumento de casos de mutilação digital feminina, de casamentos forçados e infantis, que de outra forma poderiam ser adiados. Portanto, nós sabemos também que há cerca de 47 milhões de mulheres e raparigas que vão ser empurradas para a pobreza como consequência desta crise. E, portanto, por todos os cantos do mundo, o que nós estamos a assistir é um retrocesso em matéria de direitos de escolhas reprodutivas e a capacidade, a agencialidade das mulheres. E, portanto, nós vimos que desde o início da pandemia os recursos e os serviços de saúde sexual e reprodutiva foram realocados. Em países onde não eram considerados fundamentais foram pura e simplesmente descontinuados e estas falhas no acesso aos direitos uh, sexuais e reprodutivos são inaceitáveis e as mulheres não podem estar sozinhas nesta luta. O secretário-geral das Nações Unidas uh, diz de forma muito clara na sua mensagem do Dia Mundial da População neste dia vamos nos comprometer a garantir a saúde e direitos reprodutivos para todas as pessoas, em todo o mundo. Portanto, é um, é um grito de alerta, é um apelo à mobilização, uh, reconhecendo a centralidade destas, destes direitos e destas escolhas no desenvolvimento sustentável, o tema que é tão caro uh, à Joana. <risos> uh, aliás,
1: uh, o, Project, o Project Drawdown, que, que, que trata destas questões da sustentabilidade, diz que a segunda coisa mais importante que nós podemos fazer pelo desenvolvimento sustentável é educar mulheres e meninas. A Mónica vê, 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 vê isso
0: refletido naquilo que são as políticas das Nações Unidas e naquilo que são os vossos projetos, certo? Certo, é uma das peças fundamentais, não só porque isso aumenta os ganhos das mulheres em relação à sua própria saúde, em relação ao rendimento, em relação ao bem-estar pessoal, mas também em relação ao impacto que isto tem nas comunidades e, e, e as provas. Porque nós gostamos muito de usar as provas que vêm do terreno e, nisso, uh, o Fundo das Nações Unidas para a População está particularmente bem posicionado nós temos bem 150, <risos> e, e temos 150 escritórios, 130 deles uh, em países uh, nos quais temos programas com o Governo e, portanto... Uh, Toda a nossa ação de advocacy, toda a nossa ação de formulação de linhas orientadoras é baseada neste resultado que nos vem do terreno, o que resulta no terreno. E nada resulta como investir na educação e na saúde sexual e reprodutiva das meninas e das mulheres. Então as mulheres funcionam como que
1: vetores desta mudança para o desenvolvimento sustentável?
0: Funcionam como vetores, funcionam como agentes e funcionam como as transformadoras das comunidades. E nós temos tido uh, muitos casos em que desde a área da saúde, uh, numa abordagem transsetorial, mas também mais focada na saúde propriamente dita, em como educar uma mulher tem um efeito replicador que têm um impacto no ambiente também porque, um, e estamos a falar de, da ligação entre igualdade de género e sustentabilidade ambiental, um, o que nos tem sido demonstrado é que as alterações climáticas têm um impacto desproporcional nas mulheres, Porquê? Porque em muitos países elas são as que têm os empregos mais ligados à, à sustentabilidade, em muitos países são elas que têm a tarefa de ir buscar água, ir buscar lenha, e, 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 o, um, e, e estas alterações têm provocado com que elas tenham que fazer jornadas mais longas, têm mais, mais quilómetros, não é? Literalmente. Exemplo, literalmente, isso deixa-lhes menos tempo para serem educadas, participarem na vida, na vida social das suas comunidades, para poder influenciar os seus próprios destinos. E, ao nível, naqueles que são os países
1: mais ricos, como Portugal, as mulheres também, também têm agido como, como vetores desta mudança rumo ao desenvolvimento sustentável?
0: Eu, eu acredito que sim, porque uh, as políticas estão cada vez mais, e isso é uma boa notícia, as políticas estão cada vez mais desenhadas para incluir a voz das mulheres. No, nós, no fundo, das nações da população, dizemos muitas vezes que uh, o nosso foco uh, inicial ou primordial é trabalhar uh, os direitos das mulheres, das raparigas e dos jovens. E a pergunta é-nos imediatamente devolvida porquê? E nós dizemos uma coisa muito simples, que é, se nós queremos realmente atingir um mundo com mais dignidade para todos, num planeta mais sustentável, com mais dignidade, temos que chegar primeiro àqueles que foram deixados mais para trás. E essas são sempre as mulheres, os jovens, nunca tiveram um lugar à mesa das negociações, nunca tiveram uma palavra na definição das políticas, e mesmo em países desenvolvidos, veja, por exemplo, a participação política das mulheres e as taxas que revelam uma ausência... Quase crónica das mulheres Que está a ser corrigida nos últimos anos mas que ainda Sim, nunca é esteve uma ausência. tão bem
1: Mas continua a ser uma ausência Continua a ser uma ausência, sem dúvida nenhuma uh, E o que é que diria Um, um professor que está em Portugal E que, que lida com os seus alunos E com os jovens e com raparigas O que é que é importante nós ensinarmos Às nossas crianças aqui no nosso país? Será esta consciência global de que o mundo não é só como o nosso mundinho aqui, não é, que há outras coisas a acontecer e que o que nós fazemos aqui tem impacto noutro sítio? Será uma coisa menos, uh, menos abrangente? O que é que a Mónica recomendaria?
0: Eu acho que há um valor que para mim define uh, o ser humano, e que pode ser traduzido em conteúdos letivos. Eu passei 22 anos na universidade a fazer investigação e ensinar e tentei sempre fazê-lo, que é o valor da empatia e que parte exatamente disso que a Joana está a dizer, a ideia de que a minha experiência não é necessariamente replicável em todos os lugares mas que isso não faz com que a experiência dos outros seja menos importante do que a minha e que eu não tenha que assumir também a defesa de outros saberes, de outras perspectivas e o impacto que uh, o que quer que nós façamos vai ter noutra parte do mundo. Esta ideia de que nós somos uma humanidade comum. Isto pode ser traduzido em ensinar história de uma forma mais inclusiva, em ensinar a geografia não focada nas geografias físicas nem nas geografias políticas, mas nesta ideia de que o planeta é feito de, de, de movimento. Nós somos, nós somos uma raça uh, humana que se movimenta. Não, esta ideia de que nós nascemos e ficamos no mesmo sítio é cada vez mais desmentida. Mais de 20% das pessoas não vivem no sítio onde nasceu. E, portanto, esta ideia é, é talvez das mais importantes para traduzir em conteúdos. E, e, como a Joana dizia no início, ajudar a quebrar estes mitos de que há ótimos, de que há ótimos populacionais, de que há ótimos um, legislativos. O que tem que haver é, de facto, um caminho de direitos e de escolhas que permita que cada um exerça a sua autonomia. Uh, esta questão da população
1: e de devemos ter políticas de incentivo à natalidade nos sítios e políticas de planeamento familiar de outros e até onde é que deve ser esta intervenção política e do Estado, uh, levanta uma série de questões históricas e políticas que são Sim. altamente preocupantes, nomeadamente Sim. coisas racistas, classistas, coercitivas. Uh, mudar a, a demografia não pode servir como desculpa para minar estes direitos individuais que a Mónica está a referir. Como é que se faz este equilíbrio entre criar políticas comuns e, e ter um trabalho como o como, como do Fundo para, das Nações Unidas para a População, sem, ou seja, sempre focado em melhorar e aumentar estes direitos individuais e nunca em restringi-los?
0: Essa é a pergunta do milhão de dólares, de facto. <risos> A história, a história da criação do fundo, sem, sem ir demasiado ao detalhe, a história da criação do fundo está intimamente ligada com esta ideia da, da ligação virtuosa entre a população e o desenvolvimento. É exatamente aí que nós partimos, nós fomos criados, em 1969, uh, logo um ano depois uh, da publicação do, do livro quase apocalíptico, A Bomba Populacional. Sim, sim, uh, todo, e, e que,
1: que aí começa todo este problema, não é? De, de nós todos acreditarmos que a sobrepopulação era o grande problema do século 21 o que ia ser?
0: Sobretudo porque, estava a, porque a população estava a crescer a uma taxa que não era acompanhada pela taxa de crescimento dos recursos e, portanto, isto ia levar à exaustão dos recursos naturais, fomes em massa, portanto, vários cenários apocalípticos foram, foram desenhados nessa altura. E o fundo é criado numa altura em que a população mundial tinha atingido os 3,6 mil milhões, e que tinha crescido um bilhão, ou mil milhões, desculpa, em apenas em 17 anos. As taxas de fertilidade, em 69, eram o dobro do que são hoje. E nos países uh, menos avançados, as taxas de fertilidade eram de seis filhos por mulher. E, portanto, o fundo das Nações Unidas para a população é estabelecido exatamente para uh, mostrar Acalmaria. aos países... <risos> E para, e para aconselhar os países em matérias de desenvolvimento sobre o impacto social e económico da evolução da sua população e para apoiar os programas nacionais. E isto foi também uh, imediatamente após uma, uma conferência Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas em Teherão em que se diz que o planeamento familiar é um direito humano. E, portanto, a verdade é que nesta altura começa uh, a haver uma grande consciência para que as escolhas reprodutivas uh, tinham que ser uma escolha tinham que ser uma escolha, passa o poligonasmo, cada vez mais acessível às mulheres no mundo em desenvolvimento. E a consequência foi natural. Muitas mulheres, de facto, começaram a ter menos filhos porque tinham o direito à escolha, podiam controlar a sua fertilidade. E, apesar de, Joana, deixe-me só dizer isto, apesar de nós estarmos a fazer isto há 50 anos, nós temos ainda hoje mais de 200 milhões de mulheres que querem ter acesso a métodos contracetivos modernos e não tenha E o Covid só veio agravar esta situação. Isso isso também é muito importante. Mas, mas é aqui nesta história, e é a resposta mais direta à sua à sua pergunta, é a Conferência de 1994, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento no Cairo. É a década, é a década gloriosa do multilateralismo, os anos 90 foram os anos em que se fizeram todos os anos Conferências que foram verdadeiros marcos, foram, foram conferências de charneira. E esta de 94 é, é uma conferência particularmente importante para nós. nós, nós dizemos que para nós foi a nossa revolução paradigmática, porque passamos de números humanos para direitos humanos. Isto é a resposta à sua pergunta. Portanto, a partir de 94, um, o que os países acordaram foi que, Qualquer programa de desenvolvimento sustentável devia de ser baseado nos direitos e escolhas individuais e na garantia da saúde sexual e reprodutiva para todos. Era como se nós disséssemos o que não é o que é importante não é a população, mas sim as pessoas. E, e, e de facto, o que nós uh, insistimos muito, e, e a Joana aludiu a isso na sua introdução, é que se nós fizermos um mapeamento uh, das taxas de fertilidade pelo mundo, nós vamos encontrar desde taxas de fertilidade baixas há muito tempo, até taxas de fertilidade que se mantenham uh, muito altas. E se a Joana fizer um hemiciclo e puser o dedo em qualquer uma daquelas taxas, as pessoas vão lhe dizer o que a Joana disse exatamente na introdução. Ninguém tem o número de filhos que queria. Uns têm mais, outros têm menos. E, portanto, o que nós dizemos é os países têm que fazer os seus diagnósticos, perceber uh, porque é que os seus nacionais não têm o número de filhos que querem e têm que implementar uma série de medidas, ou alargando as escolhas de contracepção, para que as pessoas possam decidir mais informadamente a sua a fertilidade, ou aumentar os mecanismos que têm à disposição para que as pessoas possam aumentar a sua fertilidade. E, e, e passa por uma série de medidas, algumas delas, a Joana já falou delas, os cuidados de saúde adequados, um, e, e, e igualitários em matéria de saúde sexual e reprodutiva o planejamento familiar voluntário, a educação sexual compreensiva, a igualdade de género e a desconstrução destes mitos uh, sobre o que é a parentalidade, a educação das raparigas, a paridade salarial. Como dizia a minha diretora executiva num artigo publicado no Dia Mundial da População, nada disto é uma revelação, mas podia provocar uma revolução. E essa revolução hum. seria a dos direitos e escolhas para todos. Nós estamos basicamente a falar de direitos humanos, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Estamos a falar de direitos do qual cada um de nós é portador e se nós somos portadores de direitos, alguém tem que ser portador de obrigações e os portadores das obrigações são os Estados, as instituições e as comunidades que nos têm que assegurar esses direitos humanos.
1: Há uma... a Mónica deu uma entrevista ao BCSD em que dizia que há uma ligação ótima entre o acesso da população aos seus direitos e a sua produtividade, e entre a produtividade de uma população e a prosperidade de uma nação. Um, como, é que, como é que isto se traduz uh, por miúdos? Ou seja, uh, o que é que os direitos reprodutivos têm a ver com a produtividade de um país,
0: não é? Eu posso, posso lhe dar um exemplo que... Que, que talvez algumas das pessoas que nos estão a ouvir pareça demasiado restritivo, mas depois convido-as a fazer uma espécie de uh, salto mental uh, para, a, para a discussão mais ampla, que é uh, uma mulher uh, que seja educada, uh, que tenha acesso à educação, o que em muitos países já é um, um direito uh, uh, mais recente, mas que tenha acesso à educação, que tenha uma formação e que tenha uh, um emprego produtivo. Uh, se ela não puder controlar uh, o seu corpo, controlar a sua fertilidade. Uh, como a Joana dizia, nós pela primeira vez lançamos é o primeiro relatório das Nações Unidas que mede a autonomia corporal e que é baseado num dos indicadores uh, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o indicador da autonomia corporal, e que mede se as mulheres têm ou não capacidade de aceder a serviços de saúde, escolher métodos contraceptivos e dizer não ao sexo. E os dados disponíveis que nós temos dizem-nos que apenas 55% das mulheres entrevistadas Disseram um, não, disseram um sim inequívoco. Só 55 é que, é que reconhecem que têm autonomia corporal. Portanto, se as mulheres tiverem autonomia corporal, este, todos estes direitos, e puderem planear a sua fertilidade, nós podemos uh, dispor do recurso extraordinário que é o saber, uh, a experiência e o potencial de metade do mundo. Se essas mulheres não puderem uh, planear a sua fertilidade elas vão ter, e nós sabemos que isso acontece em todo o mundo, não há nenhum país que possa dizer que atingiu a igualdade de género, se elas tiverem que escolher entre ter filhos ou ter um emprego. Se elas tiverem que escolher entre ter filhos ou, ou poder continuar a trabalhar fora de casa porque o preço da creche é demasiado elevado ou porque não, têm, ou porque não tiveram um parto assistido e podem sofrer uma das várias morbilidades que acontece no pós-parto nós estamos a perder uh, potencial humano, estamos a perder capital humano. E, portanto, uh, pensem nisto na escala comunitária. Se nós não permitirmos às pessoas poder fazer as escolhas sobre a sua vida mais íntima, mas que tenham um impacto na vida comunitária também, e se não nos permitirmos que estas, que estas escolhas sejam feitas em, uh, em, com base em dados, em, uh, de uma forma informada nós estamos a perder potencial e nós não podemos desperdiciar potencial humano. Por exemplo, a educação sexual compreensiva, ensinar os jovens a protegerem-se de uma infecção sexualmente transmissível, ajudarem os jovens a protegerem-se de uma gravidez não planeada, ajudarem os jovens a compreender a valor, o valor da igualdade de género, e até, São ferramentas.
1: E até compreender o que é sexualidade e o que é o consentimento e o que é fazer isto tudo de uma forma digna e justa, não é? Porque acho que esse também é um dos problemas que, que nós temos aqui ao nível da sexualidade e da educação sexual. Não sei se concorda comigo, Mónica.
0: Concordo, infelizmente concordo a 100%. É aquela frase do Oscar Wilde quando ele dizia Uh, tudo no mundo é sobre sexo, o sexo, sexo é sobre poder. Hum, e, portanto, acho, acho que é exatamente isso. E, portanto, tudo que seja ensinar uh, as pessoas o acesso à informação e lhes dar os meios para que elas possam decidir sobre uh, a sua saúde sexual e reprodutiva, os seus direitos sexuais e reprodutivos, tem um impacto na, uh, na produtividade do país. Uh, uh, talvez o outro exemplo que, que seja fácil de, de, de compreender... A violência doméstica tem um custo económico insuportável para os países. Num cenário de igualdade sem violência doméstica, reparo no que nós uh, conseguíamos uh, poupar em termos de recursos com uh, casos em tribunal, serviços de polícia, uh, recurso a hospitais. Eu sei proteções que esta uma... Menor, uh, não é uma
1: proteções da esta... vítima, é... apoio à vítima. Se tudo isso fosse desnecessário, muito. o mundo seria muito mais justo e economicamente seria Exatamente. claramente interessante.
0: Ora, aí está. Eu detesto. Uh, Olhar o para isto como... não é só o versante Exatamente. Exatamente. Oh, Ó, Joana, mas quando é para promover os direitos humanos, todos os argumentos são válidos. Inclusive é um argumento de produtividade e de economia uh, global e de economia de, das dúvida. nações, não primeiro lugar.
1: Quando fala em sustentabilidade, tende sempre também uh, dizer a, ou fazer referência também àquilo que são as vantagens económicas, nem né? que seja porque é um, um, um dos pilares da sustentabilidade, mas porque, de facto, nesta, neste mundo em que nós vivemos neste momento, não é? capitalista, há uma parte muito importante das decisões que são tomadas com base nisto. Portanto, vale a pena estudar este impacto e vale a pena percebê-lo e vale a pena comunicá-lo nesse, nesse âmbito.
0: Sim, sim. Todos os argumentos são válidos. Exatamente.
1: Adorei essa frase. Para proteger os direitos humanos, todos os argumentos são válidos. Um, atualmente, em termos de crises demográficas, então, afinal, eu já sei a sua resposta, mas vou perguntar é. a mesma. O que é que é mais urgente resolver? É uh, taxas de natalidade altas em países de desenvolvimento ou taxas de natalidade baixas e envelhecimento dos países mais ricos?
0: O, o mais importante é, era, como eu dizia há pouco, garantir direitos e escolhas para todos. O nosso foco do Dia Mundial da População do dia 11 de julho foi exatamente dizer aos países a todos os países que estas preocupações alarmistas com uma explosão demográfica ou um declínio demográfico provocado pelo, pelo Covid e pelas respostas que foram adotadas em, em resposta à pandemia, que são prematuras. Para começar, nós não temos dados que nos permitam uh, interpretar de forma clara qual é, que é o, qual é que vai ser o comportamento das, das pessoas pós-crise. Sabemos que depois da depressão dos anos 30 e depois da grande crise e da grande recessão global dos anos 2000, houve de facto aumentos de natalidade. Mas os dados... dos as também, já agora. Exatamente. É, é todo o cenário típico de uma recuperação pós-crise. O, o consumo é, é, resulta tudo de um certo otimismo e, portanto, nós esperamos uma que desta vez... Uma sobrecompensação. Creio que é exatamente esse sentimento que é muito humano, não é? É muito Sim. humano. O, o que nós temos que mostrar às pessoas é que as respostas, embora tenham padrões históricos, não estão, uh, não estão escritas na pedra, ou seja... Os países podem adotar as suas respostas nacionais ou que perceberem que são as suas preocupações, embora também é preciso alertar que a evolução da população não se pode medir com um ou dois anos. Isto são pequenas mudanças. Que não impactam ainda no, no, na evolução global, não é? Uma tendência demográfica não se mede num ou dois anos. Nós temos esses exemplos de sobrecompensação e de, e de aumentos de natalidade depois de duas grandes crises, mas nada nos diz que isso vai repetir agora. O que nós estamos a assistir agora de facto é que em países da União Europeia, em países da Europa e nos Estados Unidos, durante a pandemia houve uma queda da fertilidade, porque os casais decidiram, os casais e os indivíduos decidiram adiar os seus planos e decidiram adiar gravidezes, enquanto que nos países em desenvolvimento houve um aumento de gravidezes não planeadas, porque esta disrupção global, que afetou também as cadeias de transporte, Uh, e afetou a nossa capacidade, e agora estou a dizer nós, Nações Unidas, Fundas Nações Unidas para a População, também de poder distribuir uh, os produtos uh, de planeamento familiar que nós, uh, que nós distribuímos pelo mundo todo. E, portanto, houve mulheres que perderam acesso uh, a métodos de, de contracepção uh, e, e, portanto, isso provocou um aumento também de gravidezes não planeadas. E, portanto, quando os países estiverem a decidir quais é que são as respostas que vão ter o nosso grande conselho, é que olhem para as soluções multilaterais, que olhem para as boas práticas de outros países e que não adotem respostas demasiado focadas naquela que é a perceção momentânea. Porque, Joana, se me permite, uh, respostas demasiado focadas e demasiado uh, uh, restritivas, no sentido em que se vai ler um dado que se tem e que ainda é muito pouco uh, significativo, Pode provocar o que nós já vimos em muitas, uh, em muitas alturas, é que vão ser as mulheres que vão sofrer o maior impacto Lá está, nos vamos países restringir direitos. Vamos restringir direitos ou uh, nos, nos países onde as taxas uh, de fertilidade aumentarem ou, ou forem muito altas. Podemos ver uma limitação dos direitos reprodutivos das mulheres através de, de, de políticas restritivas ou coercivas, como nós já vimos no passado, com esterilizações forçadas ou planeamento familiar coercivo. E nos sítios onde a população diminuiu, podemos ver, por exemplo, uma restrição no acesso à contracepção ou na adoção de políticas que são muito momentâneas. Há certos incentivos à natalidade que, se não forem estruturantes, não produzem os efeitos uh, desejados porque são muito, uh, são muito isolados no tempo e são muito de, de reação e não de compreensão estrutural do que, do que é preciso fazer para se alterar padrões de fertilidade numa sociedade.
1: Que tipo de, pegando aqui no que acabou de dizer, que tipo de incentivos à, à natalidade e, ou seja, que simultaneamente sejam... Uh, Agora não, ia dizer aumentador, mas esta palavra não existe, <risos> mas que melhorem o, o, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres em Portugal, é que uh, o nosso governo poderia adotar. Ou seja, aqui, uh, por cá há bocadinho, porque, por exemplo, falou de uma coisa que eu pessoalmente, uh, eu não tive direito à proteção na gravidez, que é uma coisa que, que fico uh, choca-me choca que isso seja possível acontecer uh, em Portugal, uh, e uh, quando me deparei com o acesso às creches, não é, também foi outro momento de, 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 de abrolhos para mim. Uh, lembrei-me agora, há pouco, há pouco também falou das creches, por isso, por isso lembrei-me disso. O que, é que, o que é que é importante nós melhorarmos e que possa ser feito quase de forma imediata, não é? Que, que já esteja mais do que assente que é para sim, fazer. Sim.
0: sim, uma espécie de medidas de impacto mais rápido. Exato. Passam Mas que por... seja... Que tenha resultados
1: a longo prazo e que, seja, e que seja transformador e que seja sustentável, não é?
0: Sim, eu, eu, há, uma, há, uma, há uma ideia de fundo um, que eu creio que, que está muito presente uh, na maioria dos países, que é um, a gravidez é, e, e o parto são uh, questões de realização pessoal, mas são fundamentais para a sociedade. Portanto, uh, eu, eu, eu lembro-me que quando, que quando estava grávida, muitas vezes me perguntavam... Uh, se ter um filho era uma questão de realização pessoal. E eu dizia sempre Se que é uma sim, coisa mas a sociedade. Vista, não é? Sim, mas a sociedade continua a precisar uh, que as mulheres tenham filhos uh, para as sociedades poderem continuar a funcionar. Mas isso não pode ser feito à, à custa das nossas ambições e das nossas aspirações legítimas de ter uma carreira. E, portanto, uh, e eu sei que esta é apenas uma das dimensões e é uma, é uma análise demasiado restrita. Mas a verdade é que é preciso pensar em tudo o que é preciso, em, em todos os serviços, em todas as garantias que permitam às pessoas e aos e aos casais planearem a sua fertilidade e terem o número de filhos que querem, sem que tenham que pôr em causa uh, a sua carreira, sem que tenham que pôr em causa tudo o que são as suas legítimas aspirações enquanto membros uh, de uma sociedade. E isso passa por, uh, de facto, um investimento uh, nas creches, uh, que têm que ser acessíveis, o custo de uma creche muitas vezes é impeditivo para que nos planos de uma família isso possa ser incluído mais um filho, por exemplo. Questões como, por exemplo, as licenças parentais, questões como os horários flexíveis, questões como a paridade salarial, e nós vimos muito nisto, vimos muito agora durante o Covid-19, como muitas mulheres foram as primeiras a abandonar os seus empregos e provavelmente vão ser as últimas a voltar ao, ao setor produtivo porque ganhavam menos do que os seus parceiros masculinos e, portanto, a escolha, apenas um podendo trabalhar e o outro tendo que ficar em casa, fica a mulher porque tem um emprego menos seguro, porque tem um emprego menos bem pago e estas generalizações não são abusivas, é o que, nos, é o que os dados nos mostram. E, portanto, há uma série de serviços de saúde de saúde sexual e reprodutiva que têm que estar a, a funcionar um, e de direitos sexuais e reprodutivos também, um, que têm que ser acompanhados por medidas institucionais, desde, que passam desde medidas no mercado laboral até medidas de apoio a, através de infraestruturas e que, e que possam permitir que uma decisão seja verdadeiramente livre. Porque se eu na minha decisão tiver que contabilizar todos estes uh, fatores a minha decisão nunca vai ser totalmente livre porque eu estou um, cortada por uma série de limitações institucionais e sociais um, que são impostas à minha decisão de, de poder constituir uma família poder ter filhos e, e poder espaçar um, as gravidezes que, que quero ter e portanto é mais uma vez os direitos individuais mas que existem numa sociedade
1: é de, facto, uh, é de facto relevante discutir este tema pensando numa realidade como a portuguesa ou a europeia e numa realidade uh, de países diferentes, como há pouco falámos do Quénia e do Malawi, porque, de facto, são problemas completamente diferentes e são questões completamente diferentes, mas que assentam todas todas na garantia dos mesmos direitos, o que não deixa de ser uh, uh, bonito. É empatia, <risos> oh, Joana. E lá está, é empatia, é empatia sim. Uh, <risos> Há pouco eu dizia que produzimos o suficiente, produzimos comida no mundo suficiente para o quádruplo da população mundial. Isto são dados da FAO. Um, como, é que, como é que a diretora do Fundo das Nações Unidas para a População responde a isto quando nós temos tantas pessoas uh, no limiar da pobreza e a morrer à fome, literalmente? Isto é um problema de distribuição, é um problema de produção, é um problema de desigualdade. Um, Por é que nós temos tanta comida e tanta gente a morrer à fome? E pessoas a achar que, não é, continuar a haver este discurso do ah, não, os, os países mais pobres têm que parar de fazer filhos, que o problema é esse. Como é que é possível nós ainda termos este, este tipo de pensamento a ser
0: comunicado nos
1: mídias?
0: É uma questão de, de assimetrias e, de facto, um, o que a realidade nos mostra é que uh, os recursos um, existentes se distribuídos de uma forma mais uh, justa, bastariam uh, para garantir que todos, uh, que todos nós no planeta vivêssemos com alguma dignidade. E, e, e portanto, de facto, essa é, essa é uma questão uh, fundamental. E, e a questão, ao fim e ao cabo, que, que justifica o multilateralismo. Ou seja, o que nós, organizações internacionais, muitas vezes fazemos é, uh, depois de termos os grandes compromissos políticos, um, e daí ser tão importante nós continuarmos a ter referências uh, à saúde sexual e reprodutiva, aos direitos sexuais e reprodutivos, uh, enquanto agenda de direitos humanos, mas nós pegamos nesses compromissos o direito à alimentação, como a Joana estava a falar, o direito ao ambiente, daí os ODS, os Objetivos de Ambiente Sustentável, terem logo 17 objetivos e que passam exatamente por a tal agenda de dignidade para todos. Mas o que as Nações Unidas fazem é pegar nesses objetivos, traduzi-los em programas e fazer uma espécie de uh, angariação de fundos junto das nações que estão neste momento numa situação económica e financeira melhor, e usar esses recursos para implementar programas nos países que não têm capacidade de cumprir esses objetivos para a sua população. Portanto, as, é quase as Nações um Unidas. Financiarmos
1: nos países mais ricos para conseguirmos potenciar o desenvolvimento sustentável dos países mais pobres. É isto?
0: Nós, nós fazemos uma espécie de redistribuição da riqueza. Exato. <risos> Tentar tornar a tem coisa mais justa. História. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que os países em desenvolvimento, uh, onde, onde nós temos muitos programas a correr, gostariam de poder uh, suprir as necessidades da, da sua população. Com a soberania. Uh, com soberania, de forma autónoma, não é? Uh, eles, a soberania mantém ainda, porque qualquer intervenção das Nações Unidas é sempre acordada e negociada com, com o país. Onde, onde vamos trabalhar. Mas gostavam de o fazer de forma autónoma, claro, como é evidente, a, a preocupação é sempre o bem-estar das suas populações, mas é reconhecer que estamos, em, muitas vezes, em momentos distintos desse processo de desenvolvimento e desse processo de, de crescimento económico e, portanto, ajudar a que estas assimetrias não signifiquem hum, que as pessoas hum, consideram que nascer num determinado país... É melhor do que nascer no Lhes vai condicionar... <risos> Porque lhes vai condicionar o projeto de vida. Não é? O direito à felicidade não pode depender da latitude em que, em que sim, nascemos, nem do regime político em que nascemos. Mónica, Parece como... ambicioso, mas, mas é preciso. Claro que sim. Uh, Mónica, e como é
1: que o, o Fundo das Nações Unidas para a População reage a uma notícia porque estamos aqui a falar também de sustentabilidade, a uma notícia como a do Madagascar ter o, o sul do, do, do país, da ilha, não é? uh, seco, num estado em que já não é possível produzir qualquer tipo de comida. Isto é uma preocupação também populacional, não é? Isto que, há ali uma população que, vai que está literalmente a morrer à fome, lá está, porque esta produção uh, autónoma deixa de ser possível. Como é,
0: que,
1: como é que se reage a isto? Isto já é uma causa direta das alterações climáticas.
0: Um, a Joana estava, estava a dizer isso e eu, eu escrevi aqui no meu papel alterações climáticas. <risos> <risos> nós, nós, temos uma, nós temos um escritório em, em Madagascar também, temos lá, temos lá um programa e é claro que isto um, nos... Uh, que isto nos interessa e, 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 nos, e, nos, e nos compela à ação, porque tem a ver exatamente com o bem-estar das populações que lá estão, e, e nós ajudamos muito no sentido de... Um, somos a agência que fornece um, dados estatísticos e que apoia os Estados a fazer os, os censos, um, quer, quer do ponto de vista material, quer às vezes do ponto de vista de, de desenhar as perguntas de acordo com os princípios um, éticos e dos princípios de privacidade, mas isto já na questão dos censos, mas a, a pergunta aqui não é, tanto, não é tanto essa, é claro que isto nos lança sinais de alerta, porque num cenário de recursos escassos, uh, os Estados estão constantemente uh, a definir prioridades e esta é mais uma emergência que é colocada em cima do governo de Madagáscar. E, e, portanto, acho que este volume de provas que nós estamos a recolher sobre o impacto das alterações climáticas na sustentabilidade da nossa forma de vida no planeta só pode servir para informar melhores políticas nacionais e melhores políticas globais. E, sobretudo, para terminar com, a, com esta ideia de que as alterações climáticas são uma espécie de mito ou de... Eu ia perguntar-lhe como é que se lida com os negacionistas, mas acho que a Mónica
1: já está a responder.
0: É, é com, as histórias, com as histórias e os dados do terreno. Eu lembro-me há muitos anos, quando se começou a discutir as alterações climáticas, que havia pessoas que me diziam que eram palpites de pessoas educadas, mas que não deixavam de ser palpites. A partir do momento que nós começamos a ver, Joana, não só o número dos fenómenos climáticos uh, extremos, mas sobretudo, e isto é muito interessante, a destruição que, elas, que esses fenómenos provocam, porque provocam destruições diferentes se acontecerem no mundo desenvolvido ou nos países em desenvolvimento. Os mecanismos de, de adaptação e, e de resposta são, são, são diametralmente opostos. E, portanto, uh, não só reconhecer estes fenómenos, mas reconhecer que que, uh, o que é verdadeiramente importante é a forma como nós lhes vamos responder, porque nós vamos conseguir uh, parar tão rapidamente como gostaríamos.
1: Isto é tudo muito injusto, porque há uma série de grandes disparidades nas emissões, nos consumos de recursos e no impacto que as alterações climáticas têm nos países e nos outros. Como é que a Mónica reage àquele dado que partilhei há pouco, de que metade das emissões relacionadas com o consumo são geradas por apenas 10% da população
0: mundial? Isso provoca hum, reações, nós assistimos isso no, nos fóruns multilaterais, isso provoca hum, reações de, de sentimento de grande injustiça. Hum, e, e muitas vezes nós assistimos a, a blocos de países hum, que tomam posições confrontacionais, hum, dizendo hum, como é que podem esperar que nós saltemos etapas no nosso desenvolvimento hum, sem ter o devido apoio em termos de transferência de tecnologias e apoio financeiro, quando na realidade o impacto e o preço das alterações climáticas está a ser pago por nós, países em desenvolvimento, que pouca responsabilidade tivemos na situação atual. E isso provoca tensões muitas vezes muito difíceis de gerir e que se explicam exatamente por esse sentimento de, de injustiça que a Joana dizia. É por isso que os ODS, esta agenda até 2030, tiveram uma mensagem bastante diferente do, do, dos seus antecessores, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Os ODS disseram desde o início que a agenda de sustentabilidade era para cumprir por todos, que não era uma agenda que os países em desenvolvimento teriam que cumprir com financiamento dos países desenvolvidos. E por isso, os países têm em todos. Uh, metas que têm que cumprir. Os ODS têm que ser cumpridos por todos os países desenvolvidos, por todos os países em desenvolvimento. E, portanto, estas metas uh, climáticas, uh, e que visam reduzir o, não só os padrões de consumo, mas alterar os nossos padrões de consumo, têm que ser cumpridos por todos os países do mundo. E, portanto, de, desse ponto de vista, uh, esta agenda de desenvolvimento uh, até 2030 é mais justa porque reconhece que os países têm todos trabalho a fazer um, e esperamos que isso possa de facto provocar uma uma consciência ambiental maior um, e global por não todo é? o mundo e global sim global até porque aquela coisa que nós dizemos sempre um, o global é sempre local de alguém não é e portanto estas estas metas globais vão -se sempre refletir no um, uma ação local uma ação local e, e, e o inverso também é verdadeiro não é quando nós nos sentimos impotentes para mudar uh, o global, devemos sempre pensar que o global é composto de todos estes contributos. Uh, pelo menos é isso que as minhas filhas me ensinaram uh, com, a com a sua grande ca campanha de ativismo ambiental que desenvolvem desde muito cedo.
1: Fantástico. Asa oh,
0: Mónica, qual é o orçamento de uma agência das Nações Unidas como o Fundo para a População? Uh, o nosso orçamento é composto, uh, sobre, é composto quase exclusivamente por contribuições voluntárias. Portanto, os Estados uh, dão-nos uh, uh, o que entendem uh, dar em termos de, de compromisso com a saúde materna, a saúde sexual e reprodutiva, a mutilação digital feminina, casamentos infantis. A nossa agenda é, de facto, muito vasta. O nosso orçamento é à volta de 1.3 mil milhões uh, de dólares, um, e nos últimos anos, não pelas melhores razões, cresceu porque um, nós trabalhamos cada vez mais na resposta humanitária. É o Fundo das Nações Unidas para a População que faz todo o trabalho de prevenção, mitigação e resposta. Há violência com base no género, em contextos humanitários, e fazemos também todo o trabalho de resposta em matéria de saúde sexual e reprodutiva em contextos humanitários. E, portanto, isto significa que a escala das necessidades aumentou muito e, portanto, a nossa necessidade de financiamento aumentou também.
1: Eu estava aqui a pensar que temos aí um, um bilionário conhecido da praça que vale 180 mil milhões. Que é bem mais do que o vosso orçamento. Mas pronto, Sim. isso já sou eu aqui a pôr achas na fogueira, Mónica. Ó oh, oh, <risos>
0: mas, mas deixa-me deixa acrescentar uma coisa: é que se, nos últimos anos assistiu-se a uma mudança muito interessante e muito bem-vinda, que é o setor privado cada vez mais entrar com parceiro. Ok. Ah, não só pelas, pelas razões mais altruístas ah, que se imaginam, não é? O compreenderem que, que podem. Distribuir parte da, da, da sua, sua riqueza. riqueza, mas também, porque do ponto de vista uh, do negócio, uh, interessa a todos ter países estáveis, populações saudáveis, mercados a funcionar. Portanto, é do interesse de toda a gente o desenvolvimento global, inclusive é do setor privado. E, portanto, mesmo agora é nesta conferência que eu vi em Paris, do Fórum da Igualdade de Gênero, uhum. para celebrar os 25 anos da Conferência de Pequim o setor privado uh, disse presente como nunca tinha dito antes. Uh, são portanto, boas são notícias. Também. São boas notícias, sim, são boas notícias. Um, só para terminar, gostava que falássemos um bocadinho aqui uh,
1: da gestão da saúde e da higiene menstrual em situações humanitárias, já que uh, o organismo que, que dirige em parceria com a Organização Mundial de Saúde e com o Alto Comissariado para os Refugiados são uh, a agência que lidera estas sim. questões, não é? Da saúde e da higiene sim. menstrual. Que trabalho é que fazem Hum, e, e, e o, que é que, o que é que têm descoberto agora no, nos últimos anos e que ligação é que isto também tem em, em, com a gestão ambientalmente sustentável que eu sei que é uma preocupação do vosso trabalho Sim,
0: Sim hum, é, é muito interessante nós, nós como trabalhamos tudo o que tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva a menstruação e a, e a saúde menstrual faz parte dessa faz parte da nossa agenda no ano 2000 o isto, isto é interessante para, às vezes para se perceber como muitas destas, uh, uh, destes reconhecimentos tardaram. Uh, no ano 2000, o Fundo das Nações Unidas para a População fez um estudo sobre os produtos que eram enviados para, para campos uh, de refugiados, para campos de, de pessoas internamente deslocadas, e descobrimos que um, todos os produtos de, de higiene menstrual um, estavam um, ausentes desse cardápio. Ou seja, era muito, uh, era muito normal se esquecerem que nesses sítios as mulheres continuavam a, a menstruar. A, a menstruar. <risos> uh, e, portanto, o, o Fundo das Unidas para a População é o primeiro a introduzir uh, pensos higiénicos e, e produtos de higiene menstrual nos kits que distribuímos, nós chamamos de uh, kits de dignidade. Eu sei que a dignidade não vem num kit, mas o, o, os kits que nós fornecemos ajudam as mulheres que estão nestas circunstâncias a poder retomar a sua vida social com alguma dignidade. Tenham coisas como, por exemplo, uma escova de dentes, pasta de dentes, tampões, pensos higiénicos, uma muda de roupa, roupa interior. E, portanto, ajudam a recuperar alguma da dignidade. E, portanto, nós demos logo o sinal de alerta à atenção que, em contextos humanitários, há mulheres que menstruam. E, portanto, é preciso assegurar estes cuidados. Nós trabalhamos muito essa matéria e fizemos algumas transformações que a Joana, enquanto ambientalista, vai gostar, que foi, nós estamos a tentar usar cada vez mais pensos recicláveis. Alguns que podem ser lavados à mão, portanto, nem sequer requerem temperaturas muito elevadas para ficarem devidamente higienizados. Portanto, podem ser lavados à mão, podem ser reutilizados. E isso não só dá mais autonomia às mulheres porque elas não ficam dependentes do próximo fornecimento, como diminui o impacto ambiental uh, destas, destas práticas. Temos pedido uh, aos Estados que nas casas de banho uh, incluam sempre uh, os contentores necessários para que se possa... Uh, uh, Agora falta uma palavra em português, descarte. para que se possa. Descarte, exatamente, disposable, exatamente. Uhum. Para que se possa fazer o descarte dos higiênicos Alguns uh, equipamentos já mais sofisticados que permitem a reciclagem uh, do, do material, outros que permitem a recolher, o, o, o recolher em condições uh, sanitárias adequadas. E o que é interessante é que muitos destes investimentos são transformadores. Uh, não só do ponto de vista sustenta da sustentabilidade e do impacto ambiental que tem, como para as meninas uh, e para as raparigas que muitas vezes, estou a pensar, por exemplo, nas escolas, não podiam ir à escola porque estavam com o período. Uh, isso é uma porque...
1: realidade que há muita gente que ainda acha que só acontece no outro lado do mundo, mas é uma realidade em países como Portugal, Reino Unido, Nova Zelândia, Alemanha, há dados que dizem que há muitas meninas que não vão à escola por causa da menstruação
0: a Escócia passou a fornecer os produtos grátis nas escolas. Sim, 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 sim. A Nova Zelândia é a mesma coisa e, portanto, o debate sobre a pobreza do período, ou o período como uma questão ligada à pobreza, é um debate muito importante em todos, em todos os países, porque de facto um dado não que é me, uma opção. Um
1: dado que me impressionou uh, quando estava a estudar esta questão da menstruação foi que quase metade de, das pessoas no Reino Unido utilizavam papel higiênico como absorvente. Ou seja, não tinham acesso a produtos e utilizavam papel higiênico como absorvente. Que eu acho que é assim um dado, acho que é um, é, pá, desperta mesmo a consciência, não é? Porque metade das pessoas estão a usar papel higiênico como, como para recolher o sangue menstrual como assim. Não é um número pequeno, não é? É um número mesmo muito grande. Portanto, é um de ser essa realidade na maior parte dos países da Europa, porque também nós estamos, a falar, estamos a falar de um país, porque não podemos fazer quase um benchmark aqui. Portanto, uh, se calhar essa é a realidade aqui em Portugal também. Não temos ainda dados para dizer isto, para afirmar isto com certeza, mas devemos mas de ter. Um, qual é a sua opinião sobre garantirmos a proteção da, uh, social da menstruação? Acha que é um passo a tomar ou ou que não é necessário? Como é que, o que a Mónica acha disto?
0: É uma questão quase inevitável. O tema da campanha deste ano, do dia da higiene menstrual, e que nós precisamos sempre dizer dia da saúde e higiene menstrual, porque não tem a ver só com comportamentos, não tem a ver só com normas sociais, tem a ver com uma questão de direitos humanos e de saúde sexual e reprodutiva. E, portanto, nós insistimos muito na questão da saúde menstrual. O tema deste ano era hum, a higiene e saúde menstrual no local de trabalho e, portanto, há, há aqui a sair a partir da, da OMS e de, outras, e de outras entidades que estão a trabalhar nesta matéria, inclusive a nós, um apelo é que sejam disponibilizados estes produtos no local de trabalho, que seja reconhecido... Uh, que determinadas uh, pessoas experimentam uh, processos menstruais dolorosos, uh, impeditivos de trabalhar. E, portanto, oh, Joana, nós temos é que terminar, com os, que acabar com o estigma. Por que, que em 2021 ainda não se pode falar abertamente da sexualidade, da menstruação? Uh, porquê não? Estamos em 2021. Eu tenho mais alguns anos do, do que a Joana, mas se alguém me dissesse, quando eu tinha 20 anos, que eu, nos meus 50, ainda havia de estar a discutir estas matérias, eu achava que a pessoa era, no mínimo, uma pessimista e empedernida, mas a verdade é que é o 2021. E, e a nós a ter Ainda estamos a ter esta conversa. <risos> e, 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 e não tenho dúvidas que há pessoas que nos estão a ouvir que vão achar que esta conversa, se calhar, não é tão importante quanto isso. Um... Mas aí, nós estamos a falar da vida e da dignidade de milhões de pessoas. E, e portanto aquela abordagem... E podemos aqui voltar nós... a um
1: argumento economicista, não é? Que uma mulher em Portugal gasta cerca de 5 mil euros ao longo da vida a tratar da sua menstruação e das quantidades de questões de, de saúde e de participação na sociedade em que podem estar impedidas por nós normalizarmos uma série de coisas que não são normais, nomeadamente as dores menstruais, não é? Porque é que nós ouvimos de vezes sem conta ao longo da vida ai, ah, as mulheres têm muito maior tolerância à dor é pá, pois, nós dizemos que dói mandam-nos
0: calar <risos> Não, e, 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 repare, e repare no seguinte estamos a falar de um processo em relação ao qual não há opção as sim. mulheres não podem escolher não menstruar eu acho que ainda não, há é. homens que acham que sim
1: <risos> ou que podemos pôr no calendário olha vou menstruar no fim de semana que vem
0: não, não tiveram aulas de educação sexual compreensiva. Mas eu, eu acho cada vez mais que, que os homens estão muito informados e, e assumiram o, o papel de, de facto, parceiros. Porque é isso a sociedade é feita de todos e, e portanto, isso, isso é muito importante. Mas isso que a Joana está a dizer, do, de termos até a, a noção mais económica da coisa e do impacto económico e do, do impacto ambiental, nós não estamos a falar de opções a comportamentos em relação aos quais nós podemos optar fazer ou não fazer. Este não é um deles, mas por, não, mas por, ser, uh, uh, por ser inevitável, não faz com que seja menos necessário trabalhá-lo e regulá-lo. E, e, e a questão que dizia... Talvez acerca... até faça com que seja mais... Exatamente, Eu também gostava, gostava que fosse essa a percepção. Mas esta ideia que, que transmitiu e que é tão. que nós vimos em tantas uh, facetas do nosso trabalho, a ideia de que as mulheres são socializadas para que aguentem mais dor, um, aguentem mais discriminação, Mais trabalho. Leva mais trabalho. Aquilo que nós dizemos, a interseccionalidade. Um, é, de facto, uma realidade. Nós lançamos há algum tempo um relatório sobre o idadismo, a discriminação com a base na idade, e uma das mulheres que entrevistamos dizia-nos que tinha ido ao médico e que tinha dito ao médico que tinha uma dor. E o médico respondeu-lhe com a maior naturalidade. A senhora não está doente, está aí a velha. Ai, que horror. Mas estamos a falar de uma mulher que viveu uma vida de, de várias discriminações, uma mais, umas mais evidentes, outras mais camufladas, e que aceitou aquela resposta como boa e afinal ela estava de facto doente e muito doente e portanto enquanto nós não desmontarmos todos estes uh, estas ideias pré-feitas uh, que partem de processos de socialização isto tem o tudo a ver com o é que nós e não é que, que ainda são muito ainda são muito e portanto não não pode haver sequer medo de, de, de usar estas palavras <risos> o secretário geral das Nações Unidas que representa as Nações Unidas uh, todas e que para grande orgulho nosso é português Dilo com a maior frontalidade, que o regime é patriarcal e que não há, e que não há violação mais, uh, uh, gra, mais grave de direitos humanos do que seja a discriminação contra as mulheres e a violação dos direitos das mulheres. Portanto, as Nações Unidas nisso são muito claras e inequívocas. É, é preciso, de facto, desmontar estas estruturas uh, que são prejudiciais uh, aos próprios homens. Sem dúvida. Porque, porque lhes, lhes, lhes atribuem um peso que muitos deles não querem e, e os afastam de uma série de processos que muitos deles gostavam de fazer parte, mas por esta normalização... E para os quais poderiam su... contribuir de forma significativa, não é? Claro, como é evidente, como é evidente nós somos todos precisos, não é? Última, é um cada ideia.
1: Uma última mensagem para ativistas que nos estejam a ouvir e que ficaram aqui interessados nestes temas. O que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia -dia e o que é que podemos fazer enquanto ativistas por estes, por estes objetivos e estas metas uh, que têm a ver com a população e com os direitos humanos, uh, o que é que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia -dia que contribua para isto?
0: Eu para, uma, acho para esta que, melhoria, desculpe. Para esta melhoria. Eu acho, Joana, o que a Joana está a fazer, que é ousar uh, falar de temas uh, que muitos ainda percebem como controversos, é, é a primeira grande etapa. É, é, é descobrir que tudo o que tem a ver... Um, com as pessoas e com a, a dignidade das pessoas tem que ser discutido, tem que ser debatido e, e, e nós podemos fazer isso no, na nossa esfera pessoal, no nosso trabalho, na no nossa atividade cívica. E o meu grande conselho <risos> Na escola. E o, meu, e o meu grande conselho era esse, que era, envolvam-se, um, criem uh, organizações não governamentais, criem movimentos, uh, ou juntem-se uh, aos que já existem. Ou juntem-se <risos> ao aos que já existem, como é evidente, é sempre, uh, a força do, do coletivo é sempre mais impressionante, mas é, não assim aceitem que o que têm agora é tudo o que podem ter. E, portanto, o inconformismo é uma das características, ao, par, ao lado da, da empatia, para mim, é das características humanas mais atraentes. A capacidade de dizer, não, eu quero mais, quero melhor para mim e para os outros.
1: Fantástico, Mónica. Muito obrigada por este tempo que dedicou a conversar comigo sobre este assunto. Acho que vai ser um episódio uh, com muito
0: valor e que toda a gente vai adorar. Muito obrigada, Joana, por me ter convidado e pela paciência em me ouvir deambular sobre estas matérias, mas que na realidade. Não,
1: não precisa de paciência assim nenhuma. Eu, por mim, agora ficava aqui a conversar consigo o resto do dia, mas pronto, temos as duas de trabalho para fazer, não é? Que este mundo tem que andar para a frente e nós vamos e aqui tent tentando trabalhar. ir perto da vanguarda, não é? Não, não se calhar uma na vanguarda, outras um bocadinho mais atrás, mas aqui <risos> a tentar uh, ser vetores desta mudança. Obrigada, Mónica. Uh, Obrigada, Joana. Nós voltamos para a semana com um tema de verão. Vamos falar de ecoturismo. Até lá.
0: Ambientalista Imperfeita.